0: Salve galera, eu sou o Isidro e este é mais um Codecast. Codecast, Codecast, Codecast. E uma coisa que é, é difícil falar, o assunto que eu vou falar assim, é um assunto meio estranho, mas assim, quanto custa seu software? Você já parou para pensar? Porque assim, ó, hoje tá muito legal falar em startup, em desenvolvimento, em empreendedorismo. Aí vem a primeira pergunta, quanto você vai cobrar pelo seu software? Quanto você vai cobrar pelo projeto que você desenvolveu? A resposta, acho que vai te decepcionar um pouco, porque no fundo a resposta é depende. Depende. Não existe fórmula mágica, mas existem alguns indicadores que podem ser bastante úteis. Vamos tentar entender, pergunta número 1, um, quanto custa desenvolver um software? Bom, para isso a gente tem algumas questões, quanto você estimou fazer seu software? Quanto tempo você estimou fazer seu software? Quanto tempo efetivamente você gastou? E como você chega nisso? Bom, para estimar um software, tem muita gente que usa, por exemplo, cálculo de ponto de função. Após uma boa fase de análise, uma boa fase de projeto, que também tem que ter horas computadas, você chega numa estimativa. Então, ó, eu gastei X tempo para poder fazer essa parte de análise e projeto, e mais, e estou estimando agora, mais Y tempo para poder fazer. Ok, guarda essa informação. Efetivamente, quanto tempo você uh, uh, levou? Se você levou mais tempo, e geralmente a gente leva mais tempo do que estima, qual é a medida que a gente tem que ter? De duas, uma. Ou a gente vai ter que tirar esse prejuízo em outros projetos ou eu vou colocar uma gordura aí para queimar para poder ter uma compensação, tá bom, mas ainda não falamos de preço, qual que é a ideia? Supondo que você estimou, gastou X para análise mais projeto e Y para implementação, ok, você dominava 100% do tempo a implementação? Você previu boa parte dos problemas? Claro que não, isso daí você não vai conseguir. Mas se você conseguiu implementar num tempo próximo, o seu custo intelectual foi X mais Y. Ou ainda, se você mediu efetivamente e gastou, ao invés de Y, Z tempo para poder fazer seu software, seu custo intelectual é X mais Z. Fora isso... Você vai emitir nota para o cliente que você vai que você prestou o serviço. Então isso tem um custo. Você tem que calcular os impostos. Você tem que calcular o quanto você gasta de aluguel, internet, energia elétrica, café. Lógico, porque você tem a sua a sua manutenção própria e você tem um valor de hora que você quer trabalhar. Beleza, você chegou nesse software e nesse custo falou assim ó bom. Custou X para eu desenvolver esse software, então eu sei quanto custou, eu vou vender por quanto? Então vamos falar em número, supondo a fase de análise, fase de projeto, fase de implementação, mais custo para você desenvolver esse software, te custou 10 mil reais. Aí você fala, não, é um software para eu poder fazer controle do fluxo de caixa para pequenos comércios. Aí vem a pergunta, você vai vender esse software por 10 pau para um comércio? Qual a capacidade desse software ser replicado? Se ele é um software muito replicável, ou seja, você pode usar o mesmo software com poucas alterações em muitos clientes, obviamente o custo de aquisição dele, o preço final dele, vai baixar. A segunda pergunta é, você está você tá, é, levando em consideração que o seu software vai precisar de manutenção? Porque software é uma entidade meu viva. Por quê, cara? desenvolvi o software, acabou muito, pelo contrário, agora é que a brincadeira começou, porque você vai começar a perceber erros que você não previa, você vai pensar em melhorias que os seus clientes vão solicitar em função da sua própria operação, e você vai ter que ficar dando manutenções periódicas, a pergunta de novo, volta, você vai cobrar por isso ou não? Ou você vai fazer um contrato que o cara te paga um valor cheio e você promete para esse cara fazer determinadas alterações conforme demanda ou se forem encontrados erros você vai fazer atualizações patches para o seu software hoje uma uma característica que está muito forte no mercado é o software em si ele é barato ou mesmo de graça muitas muita gente dá o software de graça até mesmo por causa do advento do software livre você tem muito software que não tem Valor de aquisição, mas ele tem um valor de implantação e customização e manutenção. Então, pensa o seguinte: se você falar, beleza, eu decidi, falei que o meu software é um software que agrega muito valor para o cliente. Eu depois, eu vou falar sobre esse aspecto também. Ele é um software que custou 10 mil reais para ser é, implementado, então eu quero vender 10 cópias por mil reais cada uma para poder recuperar o valor investido e cada cópia que eu vender a mais eu vou começar a ter lucro ah legal bacana então tá bom pergunta é o seu cliente alvo tem a capacidade de te pagar 10 mil reais de te pagar mil reais por um software você pode falar ah hidropara meu não é um valor tão absurdo às vezes é às vezes ah é um pequeno comércio é uma pizzaria do bairro que faz delivery não tem nem o cara tem um forno um pizzaiolo e acabou e ele falou o seguinte cara desculpa eu não vou pagar mil reais porque mil reais eu compro praticamente estoque de matéria prima para fazer as pizzas do final de semana inteiro eu não vou pagar mil reais num software por quê porque para mim eu faço meu controle no caderninho tá tudo beleza na pior das hipóteses eu monto uma planilha no Excel e faço esse controle e beleza então e aí Antes de cobrar pelo seu software que você fez por conta própria, por exemplo, não via encomenda de um cliente, você analisou o seu mercado, você analisou a capacidade de absorção do seu mercado, você analisou que para muitas situações é mais vantajoso você ter um contrato de manutenção constante com seu cliente que pode custar não mil mas 80 reais mensais e você fecha um contrato durante um ano que você vai ter praticamente os mesmos mil reais dissolvidos em parcelas aí qual é o esforço de você vender um software de mil reais ou você vem você vender uma assinatura mensal de 80 reais por um software opa assinatura mensal para o seu cliente muitas vezes pode ser viável e aí você tem a garantia de ter durante um ano um cara te pagando mensalmente e você tem, por exemplo, a possibilidade de não vender só 10 cópias vender 20, vender 30 e dar conta de atender esses 30 clientes de uma maneira muito tranquila sem precisar ampliar a sua equipe e você poder emitir suas notas fiscais por prestação de serviço. E aí você pode, inclusive, ser um microempreendedor individual. Aí precisa ver a questão só da, do enquadramento fiscal, ver se é suportado. Eu acho que é, pode até não ser, mas ok. Mas você pode emitir nota fiscal por prestação de serviço, como um autônomo, um prestador de serviço autônomo. Poxa, olha que interessante, então. Se você pensar, então, num software que custa R$ 80,00 mensais, você tendo 30 clientes, o seu faturamento é de 2.400. Não é uma grana ruim. E onde você está trabalhando? Em casa. Onde você... E qual é o período que você trabalha? O período que você quiser. E você pode fazer uma pequena manutenção num software e atender erros que podem ser comuns a 10, 15, 20 clientes. E a chance de você ampliar a sua carteira de clientes pode aumentar. Você vai para 40 clientes, que você já tem um faturamento bruto de 3.200 reais. Você pode ir para 50 clientes, 60 clientes. Que aí você pode chegar beirando aí a 5, 6, 7, 10 mil reais e conseguir dar conta disso sozinho, sem precisar ampliar sua equipe. Ah, mas a partir do momento que você tiver 100 clientes, você vai ter que ampliar a equipe? Aí ok, aí você amplia a equipe, mas você avalia. Então é o seguinte... Se você faz a parte de software de prateleira, pense então num modelo que segure e crie uma fidelidade entre você e o seu cliente. Se você quer fazer um software que agregue valor, ou seja, o cara antes do seu software tinha um faturamento menor, depois do seu software ele vai ter um faturamento muito maior, opa, aí você não está pensando simplesmente no custo desse software, quanto te custou. Você pode ter a margem de ampliar o teu lucro. Porque pensa, quantos softwares que agregam valor você vai fazer para quantos clientes diferentes? E qual a frequência desses caras? Você vai fazer um software desse por mês? Duvido. Porque é um software muito específico não demora, você não consegue fazer em um mês, ainda mais sozinho. Legal. Qual é o seu tempo, vamos dizer assim, de fôlego entre um projeto e outro? Você está levando em consideração isso? Ah, mas por quê? Porque nessa brincadeira você vai ter que correr... Ah, você entregou um determinado projeto, você vai ter que correr atrás. Então você pode, por exemplo, nesse softwares que eu vou chamar software que agrega valor, que é um software específico para aquele cliente, que você não pode replicar. Você consegue fazer esse software e cobrir o custo dele e ainda por cima ter um contrato de manutenções barra atualizações com esse cliente, pensa que quanto mais específico mais trabalho e mais difícil de você atender demandas específicas, então você tem que ter um contrato que te mantenha recebendo enquanto você pode fazer melhorias para esse cara. Mas de novo, melhorias até certo ponto, porque o cara também pode falar ó, Muda totalmente tal característica do meu software E você fica rendido porque, putz meu, estou cobrando um valor aqui só de manutenção e não sei o que E o cara quer que eu praticamente reestruture o software dele Então pensa, porque você como um autônomo, como um, do, um futuro dono do seu próprio nariz É você que tem que precificar E não existe fórmula pronta, porque só você sabe o quanto você custa só você sabe qual é a margem de lucro que você quer ter. Só você sabe o quanto, quantos clientes você dá conta de atender. Só você sabe o quanto você quer se dedicar para o seu projeto. E às vezes você prefere ganhar na escala e diminuir o preço, só que à medida que você aumenta a sua escala, você pode não dar conta. Cuidado! O que eu estou querendo dizer é, Existe preço específico para software? Não! Quem mede esse preço? Você! Só que, quais são os aspectos que você pode e deve considerar para poder precificar seu software? A ideia é que você ganhe muito dinheiro trabalhando pouco, ah vá, quem não quer isso? Mas assim, você sabe, e todos nós sabemos, que esse caminho geralmente não é um caminho simples de acontecer. Não se ganha dinheiro fácil com o software, se ganha dinheiro com muito trabalho, se ganha dinheiro valorizando na medida do possível o seu trabalho e se ganha dinheiro também sabendo cobrar os seus clientes que podem eventualmente fechar o seu contrato e te dar um calote. E aí? É você que sabe onde aperta o teu calo. Considere esses fatores caso você ainda não tenha pensado, e se você já pensou, ainda pense o seguinte, como eu posso manter esta renda recorrente de uma maneira lucrativa com qualidade de modo que me dê o mínimo possível de manutenção, o mínimo possível de retrabalho, ó, cuidado, retrabalho e não trabalho, e principalmente Será que diferentes ideias que eu capto com meus clientes eu posso oferecer como serviços adicionais para outros clientes e poder monetizar isso? Pensa nisso, você vai ser seu futuro empresário, você vai ser o futuro dono do seu próprio nariz. Então nada melhor do que você para você poder trabalhar os seus valores, ok? Então a gente se vê no próximo podcast, valeu! Codecast, 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 yes.